0: Пал Юрьевич, вы, наверное, новости большие смотрите, не только ж наш подкаст слушаете. Вот вижу, Пал Юрьевич кивает головой. Новости смотрит, не только наш подкаст слушает. И, наверное, Павел как и многие наши дорогие слушатели подписчики, в курсе значительно увеличившихся в средствах массовой информации количества упоминаний об отравлениях. Но отравлениях не просто каких-то криминальных, а самых обычных общепитовских, бытовых. Травятся люди шавермы, травятся люди шурмой, травятся люди нездоровым питанием, травятся люди здоровым питанием. Тут на днях в Санкт-Петербурге аж 300 человек отравились продукции компании, которая себя позиционировала в качестве компании, производящей здоровое питание. Ну, как говорится, оздоровились. Но, тем не менее, буквально за неделю до этого в одной из школ произошло массовое отравление учеников продукции комбината детского питания. «Павел Юрьевич, вам не кажется, что у нас что-то странное происходит в общепите?» Может быть, это опасный сигнал, может быть, правы те, кто говорят, что зря у малого бизнеса убрали все эти проверки, и надо на самом деле тщательно смотреть, а то они нас всех перетравят.
1: Ну, я сегодня, как вы видите, коллега в нашей мобильной студии, yeah. с продукцией одного очень известного международного общепита нахожусь, она у меня uh-huh. в стаканчике 0,4, и, ну, я, ты знаешь, сей напиток вкушаю совершенно без опасений быть отравленным. Мне почему-то кажется, что ты прав, на самом деле, дело в организации труда. Дело в том, как люди смотрят э, на то, моют ли сотрудники руки перед началом смены, как они контролируют входящий поток продуктов. То есть вот хороший проверенный поставщик, мы ему доверяем, платим денежки, он нам присутствует возит мясо или молоко, или овощи. А может ли он накосячить? Или он своим многолетним, в принципе, до этого качественным трудом и хорошими поставками, ну, притупил наше внимание? И мы решили, ну, его ЧП Иван Иванович, ну, ё-моё, да? Разве же он нас подведет, А вот Иван Иванович раз, и прислал, так сказать, немножко подмороженную курочку, подгнившие помидорчики и чуть-чуть прокисший творожок, что все вместе дало, так сказать, опасное для жизни отравление. Тут не надо искать каких-то великих, знаешь, подозрений, не строить, о каких-то диверсиях, отравлениях, искать такого, знаешь, невидимого борджа, который бегает по заведениям общепита и рассыпает, так сказать, яд. Нет, все довольно просто. Надо следить внимательно за своим бизнесом и контролировать качество не на словах, а на деле. Ну на каждой производственной операции получается.
0: Я, ты знаешь, когда встречаю вот эти рассуждения, что это все проклятые безнесюки, нас народ травят, а вот раньше это было. О, каждый раз вспоминаю историю. Буквально в ранней юности еще читал воспоминания музыкантов Ленинградского рок-клуба, группе Кино. И там среди прочего один из друзей Виктора Цоя вспоминал юношескую историю того самого Виктора Цоя, как тот однажды, когда родители уехали, то ли на дачу, то ли в отпуск, оставили ему деньги, и, соответственно, будущий легендарный музыкант на все деньги побежал и купил беляшиков. причем не абы как,
1: а все-таки в каком-то Но, друг, советский в смысле... беляш это... ну советский билетик. Это соответственно сломал. ты
0: понимаешь, что случилось? Несколько дней будущий легендарный музыкант думал, что в общем-то все. Поэтому, как показывает история, и в советское время с качеством продукции было, мягко говоря, очень так себе.
1: Что ж то получается? Люди, же. люди, люди те же. же, люди те же, люди те же. Конечно, конечно. Ну, ты слушайте, русское вот это желание, все на ось, да, это А это пронесет. Проносит. И, и вот оно и проносит. Ты прав совершенно, да. Но я говорю, что у нас действительно есть определенные такие, я не знаю, черты национального характера, менталитет, там что угодно можно назвать, традиции уже добрые, военные веками. О том, что мы русские люди довольно, я бы сказал, просто относимся к некоторым вещам, которые казалось бы обязательны. И уже, как ты заметил правильно, время показало, что вот эти процессы нужно контролировать постоянно. Но мы каждый раз говорим, да ладно, ну что может случиться? Господи, простой беляшку съем беляшный. Вот знаешь, какой интересный момент? все таки ну, до недавних пор я достаточно много бывал в странах... А ты травился в и скажи мне, кстати? Вот такой вопрос. Сразу мы закинем. Я... Я да, а вы? Я, я вот с... лично нет, но вот близкие люди, да, вот ну, знаешь. Тебя и... ничто не возьмет, конечно, такая безумно, зараза. Да. А я вот нет, я был подвержен несколько раз отравлению вообще. Питя. Причем удивительно, это был не какая-то шаверма около вокзала, не какой-то беляша, который я съел по дороге в университет. Это были, в общем, рестораны, если не высокой кухни, да, okay. петербургские то вполне приличные места, после которых я на несколько дней выпадал из общественной жизни абсолютно, потому что лежал и тоже, как Виктор Цой в далекие годы, думал, что все, сейчас меня, так сказать, отвезет троллейбус на восток. Но ты знаешь, я все равно считаю, что сколько бы мы ни травились в общепите, отношение русского человека к этому замечательному бизнесу оно, в принципе, не изменится. Я не перестал ходить в рестораны, я не перестал есть шаверму и беляши. И, думаю, ты тоже, несмотря на различные  —
0: Да, ты знаешь, я, в общем-то, понимаю, что это из серии, ну, как, что ж теперь из дома не выходить, с людьми случаются дорожно-транспортные происшествия. В конце концов, как мы знаем, прости господи, не дай боже, можно поскользнуться в ванной и больно-больно удариться, что аж каюк. Поэтому то же самое, в принципе, и с общепитом. Так вот, я продолжу мысль. До недавних пор частенько бывал в странах теперь нам недружественных и, в общем-то, очень сильно порой удивлялся достаточно наплевательскому отношению там к вопросам санитарно-гигиенических. Потому что я видел, как моют посуду в барах и пабах в Западной Европе. По нашим меркам это трэш видел полное отсутствие перчаток одноразовых. Я видел отсутствие вот этих самых там масок и всего прочего. Поэтому на самом деле для представителя Роспотребнадзора то, что происходит в Западной Европе, это ужас ужасный. При этом я, кстати, не знаю, может быть, статистика отравления там еще хуже, чем у нас, поэтому не могу сравнивать. Но вроде как западные европейцы активно ходят в общепит, что называется, не сильно по этому поводу переживают. А у нас вроде бы есть Роспотребнадзор. Если не старые гигиенические нормы, которые на самом деле достаточно жесткие, достаточно требовательные, но даже со всей этой истории происходит то, что постоянно происходит. Почему? Нормы не соблюдаются. Так значит, может быть, в этих нормах и нет смысла никакого. Есть, нет, но ну,
1: нормы просто... у нас в чем дело? Это вот опять мы плавненько подходим к старой доброй истории. Нормы есть, они жесткие, они на самом деле направлены, конечно, своим острием на потребителя в хорошем смысле, да на защиту его здоровья, и его прав, чтобы он не болел, не травился. Но если ты возьмешь любого владельца общепита, начиная от лавочки с беляшами и заканчивая рестораном восточной кухни на тысячу посадочных мест, допустим, и по говоришь с ними так вот откровенно, то с удивлением или, может быть, с убеждением, что так оно и должно быть, ты узнаешь, что все эти нормы выполнить одномоментно невозможно. Они противоречат друг другу. Некоторые нормы, скажем так, одни уничтожают другие. И выполнить их одномоментно невозможно не потому, что, типа, нельзя одновременно открыть холодильник одной рукой и закрыть его одновременно другой же, да, потому что просто они смысловым образом друг друга уничтожают. И это действительно факт, потому что у нас не только Роспотребнадзор этим занимается, точнее, они контролируют, но нормотворчеством занимается огромное количество других организаций, в том числе и там пожарные ставят свои истории, санэпидемстанция свои, у налоговой свои, у людей, которые, так сказать, выдают лицензии на алкоголь, свои, то есть там куча различных документов, бумажек, и всех их соблюсти совершенно невозможно. Поэтому в таком виде, как у нас сейчас, нормы, они, конечно, служат не для того, чтобы у людей были безопасные котлеты, биточки и драники, а для того, чтобы прийти и и всегда можно было с любого общепитчика срубить бабла в виде штрафа, взятки, неважно чего, да, возможно, кристально чистый человек придет, ни копейки не возьмет, но выпишет тебе на всю, как говорится, квитанцию денег, понимаешь, штраф. План есть план. План есть план, безусловно. Поэтому, ну, о а говорить, да, нормы и правила есть. У нас они выполняются не ахти как и зачастую это не из-за недобросовестности наших предпринимателей в сфере общепита. А что касается Западной Европы, будь она проклята на веки веков, я тоже был там несколько раз, тоже кое-что повидал. Но я что могу тебе сказать? Во-первых, друг мой, нужно понимать, что на Западе люди тоже нравятся. И эта информация тоже регулярно проходит, причем и в больницах, и в детских учреждениях, и на курортах, и в армии, и просто, так сказать, все. Сетях какую-то завезли гадость, люди ее съели все это мы регулярно можем почитать в информационной среде это все есть нормы у всех разные правила у всех разные что как моется что как чистится мы оба понимаем с тобой что несмотря на объединенную там Европу у всех национальные нормы свои плюс сложилась определенная культура определенные традиции опять же местный менталитет да где-то как на юге Италии ну мягко говоря едят сыр как ты знаешь да с личинками мух требовать от этих людей мыть посуду Значисто, да, ну, это бессмысленно, понимаешь. Ну, ну да, да, скандинавы, которые едят гнилую селедку. Ну, да, вот, опять да. же, да. Ну, чтобы ну, что, ну, мыть тарелки, зачем? Ну, тут, Стали как просто... я все время говорю: когда
0: западники узнают, что русские любят самозгнившую капусту, и, в общем-то, на этом построена треть нашей кухни. У них шок, а у нас, как бы, в смысле, вкусно.
1: Ну, смысл. ну, вот я говорю, да, то есть, разные истории в этом смысле, разные культуры они, конечно, определяют этот самый общепит по-разному. Что там происходит, что считается нормой. Естественно, да, что русскому хорошо. Что немцу смерть? Поэтому я вот такое прямое было сравнение, мне кажется, оно не очень, скажем так, правильно. Но надо смотреть на результаты, да, то есть, сколько говоря единиц отравления на тысячу посещений. И посмотреть, кто выигрывает.
0: Эта статистика, она всегда будет немножко лукавой, потому что у отравления, особенно если отравление достаточно тяжелое, всегда есть такой момент, что надо ехать, условно говоря, в инфекционку. Ну, как очень часто совершенно правильно поступают наши, так сказать, скорые помощи. Но мы с тобой, если вспомним- посмотрим, например, Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге. В общем-то, не пожелаешь и врагу. Тут буквально в одном из популярных телеграм-каналов его владелец успешно отравилась как раз продукцией этого гринбокса зожного Состояние ее было такое тяжелое, что ее в Боткина отвезли. Она на следующий день бежала оттуда в ужасе, потому что поняла, что, в общем-то, как говорится: прости господи, лучше я дома буду помирать, чем вот здесь. Поэтому Поэтому какая статистика
1: на самом деле, да фиг его знает. Ну, статистика вещь лукавая, я с тобой спорить не буду, но какие-то так определенные прикидочки у нас могут быть, да? Но вместе с тем, я повторюсь, здесь, мне кажется, все-таки речь должна идти не о статистике, не о сравнении, да, не обсуждении норм, а просто о том, что нужно людям, которые занимаются общепитом, ну, условно говоря, заниматься вот повышением самосознательности. Я понимаю, что это, возможно, звучит как мантра, да, какая-то, как они вот про ездуку, да, вот известный, Но, тем не менее, я искренне считаю, что это единственный путь, да, то есть контролировать свой бизнес, технологические процессы, качество входящих продуктов и, соответственно, качество того, что ты отдаешь человеку на тарелке, в ланчбоксе, в коробочке, в каком угодно виде. Только этот путь спасет, так сказать, ваш бизнес да. и, и других людей от последствий. Кажется, кстати, вот пример гринбокса, которому сейчас на 60... Ну,
0: для них это смерть, ты да. понимаешь, это конечно, все больше... конец на 60 дней закрытия работы это финиш, плюс еще к моему удивлению, Роспотребнадзор, выступил с обращением к пострадавшим, которых, напомню, уже не менее 300 человек, что готовы помочь в организации коллективного иска, чтобы еще отдельно наказать. Материальный ущерб взыскать. Да, да. взыскать материальный ущерб. Мы с тобой прекрасно понимаем, что, в общем-то, 300 одновременных исков, если даже там по 50 тысяч по каждому
1: будут начислены, ну, в общем-то... Нет, это... ну, это ошибка ценой в жизнь. да. Нет. Вот для такого бизнеса это ошибка ценой в жизни. Так... Их сейчас закроют. Так вот, может быть, это на самом деле
0: вариант решения, когда каждый ресторатор, каждый шоурумье, шавермье, каждый белишист, бургерник и так далее должен знать, что в случае
1: отравления... Я его всегда надо сесть сей. на самолет до Самарканда, если он шаверме, да, как вы выразились, да. и сказать всем, э Ну, с шаверме, который
0: улетает в Самарканд, это хотя мы с тобой знаем, что, например, в Санкт-Петербурге легендарная шаверма Джамала или легендарная шаверма Налитина они, в общем-то, существуют столько. Я думаю, что если взять, сравнить состояние здоровья после употребления их продукции... Нет, но,
1: друг мой, эта шаверма, она только прибавляет силы здоровья, это конечно, безусловно.
0: да, поэтому тут, в общем-то, ну, все очевидно. Шаверме бывает разные. Но, так вот, если средний российский ресторатор будет знать, что в случае чего штраф. Ну, вот как, смотри, ввели штрафы за утечку данных, а на самом деле начинается движуха в этой сфере, потому что раз наказывают, два наказывают, три наказывают, и там на самом деле достаточно серьезный ущерб люди вынуждены восполнять. Так и вот так же, пришел кто-то со справочкой из Боткина сразу в суд, и суд автоматом выписывает штраф в 5 миллионов рублей. Вот, сколько стоит 5.
1: справка в Да, как ты думаешь, для того, чтобы стать жертвой недобросовестной конкуренции? Ну, я думаю, 5 тысяч можно, в принципе, оформить. Вот, я думаю, за 5, на 5 тысяч в форме несколько справок и закроем прямо в квартале все, что хотим. Это реальность нашей жизни, и, да, и, и. поэтому вот такая вот история, прям приходим в суд со справкой, и суд автоматически что-то выдает, не надо. Судебные а заседания вообще? без свидетелей и защиты у нас уже в истории страны были. И, кстати, работали, как считают, не надо повторения этого опыта. Он показал, что на длинной дистанции, на длинной дистанции ничего хорошего не получается. Поэтому, да Понимаете? Я считаю, что, безусловно, штрафы должны быть. Штрафы должны быть солидны. Я считаю, что в законе должно быть прописано, что человек в случае доказанности да, того, что из-за его действий произошло отравление, обязан оплатить человеку ущерб. Для того, чтобы, условно говоря, не было здесь каких-то сильных разночтений, предлагаю ввести там тарифную сетку, условно говоря. легкий вред здоровью, средний тяжкий. То да? есть если вы человека отравили так, что он просто пару дней посидел на горшке, вот те самые 50 тысяч рублей, о которых ты сказал. Если человек вынужден был госпитализирован в Боткинскую больницу, то уже за сам факт госпитализации ему сотенчик надо накинуть. Ну, а если это все привлёк к тевлеющим последствиям, да, вплоть до смерти, ну да, вот, извольте отдать все, что есть, как говорится. Ну,
0: и, кстати, было бы неплохо вводить, я считаю, запреты на профессии, потому что... Это факт. Я гляжу, да. если особенно смотреть на разных петербургских рестораторов, владельцев... В барах и так далее, бывают истории, когда люди в каких-то местах травятся годами. Люди... Вон, добрая традиция петербургская. Да, добрая петербургская традиция. Бар закрывается, на его месте открывается с тем же самым собственником другой, и ничего, все продолжается заново! Но! Вот какой момент. Как ты считаешь, может быть, вот эта вся политика государства на маркировку продукции, на вот. отслеживание всех транзакций, она на самом деле правильна. Это вовсе не вытягивание денег из бизнеса, а хотя бы какая-то история с наведением порядка. И когда каждую курицу можно будет проследить, каждую там, не знаю, от курионку, яйца, от вот, яйца от, до фрекосы, как от говорится, яйца да. До буквально.
1: Может быть, тогда мы сможем меньше слышать вот такие истории. Значит, я что тебе могу сказать? Я двумя руками за вот, введение mm-hmm. данного контроля. Как потребитель, в первую очередь. да, Как человек, который понимает, что он хочет знать, что он кушает. Что вот продукт, молочный продукт без жиров растительных, одна цена. Вот с растительными другая цена. Выбирайте, уважаемый Павел Юрий, с чего вам в... по кошельку и по здоровью хочется. Это замечательная история. Вообще хочу сказать, что мне кажется, вот, подобного рода системы контроля, которые позволяют в рамках всей нашей страны вот масштабировать эту цифровизацию позволяет масштабировать контроль, это вообще для нашей страны во многом спасение и решение многих проблем, которые из-за нашего огромного размера у нас тысячелетиями не решались, но теперь с этим может быть попроще. Но вместе с тем я тебе скажу, я вспоминаю интересный значительный случай, который произошел в магазине одной очень крупной сети продовольственной, которая находилась на первом этаже моего дома, когда у семи или восьми работников был обнаружен инфекционный гепатит. Это была нашумевшая в Петербурге история, а люди с инфекционным гепатитом, мигранты, так уж сложилось, работали с продуктами. Они в том числе нарезали, фасовали сыр, масло. Ну, вот, сыр да, с желтушными руками. Работали, веками, работали веками, с продуктами питания. С что в рот. Совершенно верно. И напоминаю, что, допустим, тот же сыр мы кушаем да, без термообработки какой-то дополнительной, в основном. Поэтому вот такая история была. К чему я? К тому, что помимо качественных продуктов, важен еще, говорю, повторюсь, процесс. Как контролировать этот процесс? Мы не поставим над каждым человеком, каждым поваром, над каждым работником кухни, мы не поставим там кого-то с наш или кого-то с палкой, да, который будет бить по башке, когда ты забыл помыть руки, не прозинфицировал, не надел перчатки или еще что-то. Соответственно, что мы должны делать? Мы должны сделать крайне важную вещь, да, повторюсь, стимулировать введение сознательности. А как? Ты прав штрафами. Да. Вот Увы, это, это самый простой путь, который работает. Как в свое время за норильский никель наложили вот штраф
0: за экологию, вот так, если бы вот эту сеть, которая владеет вот этим магазином, который был у тебя внизу, и есть, наверное. Связь. И куда-никуда не денется, это вечный
1: магазин. А так. вот если
0: бы им вот за эту историю, за каждого инфекционного больного сотрудника выписали, бы, например, за каждого 1 миллиард рублей штраф. Мне кажется, это сделало бы их в кратчайшее время самыми Высококвалифицированными, идеальными продавцами. Самыми знаешь. привитыми, да? Самыми, вот. привитыми. Самыми привитыми. Они бы первые кричали и говорили, что, боже мой, у нас, знаете, у нас каждое утро люди
1: экспресс-анализы сдают. Ну, суть в том, что сейчас, как вот я понимаю, тоже в связи с развитием технологий, да, появилась эта идея о том, чтобы привычные сертификаты тоже цифровизовать, цифровизировать, продавать, да. соответственно, сделать их доступными при приеме на работу, чтобы было понимание, поддельную у тебя медкнижка там с прививками и справками, или настоящая, и, соответственно, уже работодатель, принимая тебя на работу в общепит или для работы с какими-то продуктами, уже мог по комплюхтеру, нажав по кнопочек, пробить. Хороший человек или все таки нельзя Кстати, вот ты затронул очень такую интересную историю. Мне тут надо
0: было, скажем так, при взаимодействии с... Купить одним... мне книжку? Не-не-не, оформить, э, ну не оформить, а получить справку из туб-диспансера, ну и, соответственно, пройти флюорографию, пройти весь медицинский контроль и все прочее. Я поехал в районный туб-диспансер, я там сделал флюорографию, прошел, так сказать, осмотр у доктора, и ровно к вечеру на госуслугах мне пришло уведомление, что в мой аккаунт загружена информация о том, что вот есть такая справка за номером таким-то, флюшка за номером таким-то, что вот у меня все по-честному. Дальше выяснилась история, что мне э, нужны сертификаты в прививках. У меня он, кстати, дома был, но там требовалось его сдать на хранение. Я подумал, блин, сейчас я там сдам на хранение, Россиют его. Я говорю, слушайте, не хочу вам отдавать оригинал сертификата прививка. И мне люди говорят: Господи, пойдите в магазин. Купите, подпишите, напишите там, что вы от всего привиты, не морочьте нам голову. Я подумал, интересно как? Вот насчет с флюорографией борьбы с туберкулезом у нас вон как
1: круто. А вот с вакцинацией. Ну, вот я думаю, это? что в этом направлении государство предпримет определенные шаги в ближайшее время, и мы точно так же будем получать свою информацию о здоровье, хранить ее на госуслугах, для того чтобы люди заинтересованы всегда могли подтвердить, что мы все, так сказать, чинно-благородно здоровые люди. Кстати, было
0: неплохо, например, отправлять, чтобы каждый шаверме у метро, в каждом ресторане был доступ к QR-кодам. Вот ты буквально можешь навести QR-код и смотришь,
1: шаверму, вот это мясо привезли полтора года назад из Северного Вьетнама. Из Северного Вьетнама. Ну, это реэкспорт, потому что ну, там со времен помощи нашей Северному Вьетнаму. Да. И поэтому, в общем-то, на свой страх и риск, как говорится. Ну, друг мой, мы понимаем, что это, скорее всего, малореальная история, но... Том, ну, как тебе да, сказать, если ты сейчас... Ну, молочку что-то... я могу проверить да, сейчас, да, срочно, через да. все эти системы. Молочка, алкоголь, или многое другое сигареты, да. все
0: проверяют. Ну,
1: будем надеяться, что в ближайшее время вот эти системы маркировки заработают, и это, конечно, поможет и нам, и бизнесу в общепите не косячить. И тогда уже, кстати говоря, все разговоры о том, что не доследили, это случайно получилось, будут идти понятно по какому месту. Uh-huh. Явно это что это был злой умысел. Да. да. И разговор mm-hmm. тогда с... совершенно, совершенно другой, совершенно другой. Я думаю, пришло время спросить у наших дорогих слушателей, сколько и чем, сколько раз и чем вы травились, если вы да, травились. А какие
0: выводы вы из этого Вы сделали?
1: Ходите ли вы после этого
0: в рестораны? Покупаете ли шаверму? Ходите ли на рынок? Берете там у бабушек пирожки, сделанные для внучка, но вот не даем. Может быть, поменяли жену
1: после этого? Да,
0: там еще что-то. Либо вы, например, готовите только дома, пользуетесь ли вы службами доставки и различными комплектами готовой еды там на неделю вперед, например, зожника? Слово, расскажите о своем опыте. И как вы считаете, может быть, у вас есть какое-то альтернативное предложение, как бороться с отравлениями в общепите? С вами были Павел Овсянко, Илья Чертков, Потешное Радио.